0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und ich begrüße alle zu einer neuen Review Episode. Review Episode 23 und für alle, die jetzt nicht bei YouTube sind, schmeißt alles zur Seite, geht direkt auf die Videoplattform und guckt, wie wir hier unser Set dekoriert haben. Wir sind ein unerschöpflicher Quell kreativer Ideen. Und keine wir haben Kosten und Mühen gescheut. Erstens das nicht, nein. Und wir müssen aber zugeben, wir haben das hier alles ein bisschen amerikanisiert. Denn was interessieren uns deutsche Feiertage? Halloween steht bei uns auf dem Programm. Und wir haben uns natürlich zur Review Episode 23 zu diesem Anlass genommen, etwas vielleicht Gruseliges zu nehmen. Etwas yeah, yes, Blutiges sir. vielleicht dann eher <lacht> noch. Und zwar am 7.11. startet Zombieland. Das ist für uns Grund genug, uns den ersten Teil nochmal zu geben und zu sagen Müssen wir den zur Vorbereitung nochmal schauen. Lohnt sich das überhaupt, dass der jetzt so ein zweiter Teil in die Kinos kommt? Spoiler. Ja. <lacht> Wer uns nicht kennt, wir sind große Fans, aber macht das in der Analyse auch Sinn. Es bleibt spannend. Bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eure Religion vielleicht. Gebt uns euren Like. Ich darf zu meiner Linken wieder begrüßen, Bruder Ronny. Oh Gott. Bist du hey. schon in der nächsten Folge, lieber Alex? Ich habe mir nein, ich habe mir einfach nur überlegt. Was, was ist das gruseligste, das mir einfällt? Die Kirche. <lacht> oh Gott, Religion, ja. Pass es ist Religion, Eisen. passend, passend oh zu Halloween. Gott. Und da uh, direkt die, uh, ich weiß nicht, was die Quote ist in Deutschland, also aber die Zuhörerschaft direkt zu Albios. Partysprenger, Alex. Wir können ihn
0: gerne buchen. Er holt dann immer seine Taschenbibel bei jeder Gelegenheit raus und vertreibt euch die Gäste.
1: Ja, das ist das gute Buch, ne? Da kriegst du den Schlucki rein? Das ist das
0: gute Buch. <lacht> glocken, glocken.
1: Oh Mann, hier. ja.
0: Ja, als Antichristen kann man so eine Witze reißen, das ist das Gute.
1: Ey, ich bin hier thematisch voll, Ne, ich habe mich hier inspirieren lassen vom Raum, vom Thema,
0: mm. Halloween, Halloween. gruselig, mm. blutig, Angst, mm. Bipper. <lacht> so sieht aus, 23. Review. Ach, Mensch, wie die Zeit vergeht. Genau. Die flitzen hier einfach so durchs Jahr durch, die Folgen.
1: Sehr, sehr krass. Oh, du hast es ja schon angedeutet. Sehr, sehr äh. krass.
0: Interessiert mich doch. Scheiße, ja, genau. Du sagst, Wir müssen ja weiter <lacht> einen Text machen. <lacht> Bibli. Zur Kenntnis genommen. Heites Geld, Junge. Ja, okay.
1: Ähm, genau. Wie du es bereits nicht gesagt hast im Intro. Zombieland Double Tap. Oder Zombieland 2 Double Tap. Ich weiß nicht, wie genau der Titel tatsächlich ist. Ob es einfach nur der Untertitel ist. Oder ob die 2 auf jeden Fall mitkommt. Nee, ich glaube nicht. Zombieland
0: Double Tap. Tatsächlich, ja? Ja. Gut. Äh, zu Deutsch. Zombieland. Tap besser. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ja, ist doch schauen, die ich. perfekte Ergänzung ja. zu dem Film, den wir heute in der Review haben. Zombieland. Eine Komödie, die euch killt. Das ist der deutsche Untertitel? Das ist der deutsche Untertitel. Guck gerne nochmal auf die Blu-ray, die wir hier trapiert haben, auf unserem Tisch. Und er wird feststellen. Oh mein Gott. Das ist
1: der, 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 der Font ist so klein, das habe ich nicht mal, nicht mal Kenntnis genommen. gekonnt äh,
0: ignoriert. Der Font ist doch unverschämt schlecht einfach draufgeschmiert. Auch das, ja. In der Reihenfolge. Ah, Land, ja, der Untertitel, der hier unbedingt benötigt wurde. Ja, sehr, sehr unangenehm, hast du mich direkt das Gruseln <lacht> gelehrt hier.
1: Ähm,
0: und wo wir bei Gruseln sind, liest doch eine von deinen selbstgeschriebenen Reviews vor. Ah, äh, was 7, für eine Überleitung. Ja. Land kam am 10. Dezember 2009 schon in die Kinos, also gleichzeitig auch eine Premiere. Wir hatten es hier in äh, unserer Jubiläumssendung, wo wir die ganzen Jubilä Jubiläen auch von anderen Filmen abgefeiert haben, schon mit drin. Zombieland. Du meinst, er war ein Jubilar? ja. 2009. In der Jubiläumsepisode. Richtig, alles was er sagt. Deshalb schauen wir uns an, Zombieland, für alle die, die noch nicht gesehen haben oder noch sehen wollen, spätestens nach unser Review, trotzdem schon mal <lacht> das, was mir an Energie heute fehlt, ich ja. bringe Ronny hier mit ein. Alle meine Zellen und so. Hier kommt die Synapsis zu Zombieland. Achtung. Das Leben von Columbus könnte so schön sein. Pizza, Softdrinks und World of Warcraft hören sich nach einem idealen Stundenplan an. Leider rollt eines Tages die Zombie-Apokalypse über Amerika hinweg und der schüchterne Student muss sich plötzlich an strikte Regeln halten, um nicht selbst als Fastfood zu enden. Auf der Reise zu seiner Heimatstadt stößt Columbus auf den stark bewaffneten Tallahassee, der das Metzeln von Untoten zum Hobbysport erkoren hat. Beide raufen sich zusammen, um kurz darauf von gewitzten Geschwistern abgezockt zu werden. Zu fleischfressenden Zombies gesellt sich dadurch das wohl schlimmste Thema für introvertierte Nerds. Das Zusammenleben mit anderen Menschen. Ja. Da bin ich gut durchgekommen, fand ich, dieses Mal. Ja, fand ich auch. Ich habe mir fast selbst Beingestellt durch gewitzte Geschwister. <lacht> da muss ich, muss ich fast ein bisschen selbst lachen. Das ist ja der äh, ganz nah dran am... am Fische Fritz, ne? Ja, ja aber ganz auch. nah. Ja, nicht schlecht. Zombieland, ihr wisst ungefähr, um was es geht. Synopsis bei dem Film kann man eigentlich fast gar nicht mehr rausholen. Das ist richtig. Warum? Kommen wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen in der Analyse dazu. Plot ist tatsächlich auch überschaubar. Oh! Uh. Äh,
1: von daher äh, möchte man ja auch nicht jetzt hier in der Synopsis zu viel von
0: wegnehmen. Ja, das stimmt allerdings. So. Die Basis ah, ist gesetzt, ihr wisst ungefähr, um was
1: es geht. Richtig, also machen wir direkt hier den das äh, nächste, nächste Bookmark
0: und sagen, kommen wir zum Cast. Stab und Besetzung, wer hat denn hier eigentlich mitgespielt und wer hat das ganze Ding denn produziert? Der Hauptcast und hier als erstes zu nennen, Jesse Eisenberg. Er quasi macht hier den Narrator, er erzählt ein bisschen was und ist auch als erstes zu sehen. Und bei Jesse Eisenberg Gerade auch, wenn ihr den Trailer jetzt Zombie-Double-Tap gesehen habt, der wird einfach nicht Zombie alt. Zombie-Double-Tap? Zombie-Double-Tap? Bin, bin gespannt, wie viele, wie viele Abwandlungen dir noch so einfallen. Okay. <lacht> <lacht> äh, double land Zombie tap Ja. Da hat man schon gesehen, Jesse Eisenberg, der wird, der wird einfach nicht alt. Der ja, wird einfach der nicht hat, älter. Der, genau, ja, der nicht. ist irgendwo als Kind reingefallen. Hm, und.
1: Ich glaube auch, dass die aus irgendeinem Labor sind. Genauso wie mit Keanu, mit Keanu
0: Reeves. <lacht> ja. Und noch einigen anderen Kandidaten, die mir da einfallen. <lacht> Gut. Ähm, und deshalb musste ich erst mal gucken, wo hat er denn jetzt eigentlich so als erstes mitgespielt? Weil man ja. hat ja so ein paar Stationen ja. von ihm auf dem Schirm. Ja. Aber einer seiner ersten Filme war ja. unter anderem ja. The Village. Ja. Konnte ich mich echt gar nicht mehr dran erinnern. Ist auch keine erinnern, so große so. Rolle. Nee, klar, so, eine, so eine Randnotiz ja. in diesem äh, Shyamalan-Film. Aber ja, spielt er tatsächlich mit. Mhm. sitzt irgendwo auch mal am Tisch und guckt ja. äh, verdattert in die Kamera. Ähm, dann gab es ein paar kleinere Produktionen. Dann so so ein bisschen stilprägend für ihn finde ich dann zum Beispiel Adventureland 2000.
1: Oh, und Adventureland <lacht> ja
0: an der Seite von Kristen Stewart eine ganz witzige Side ähm, 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 Coming of Age Komödie so ein bisschen ja, Romcom mit, mit ein bisschen Coming of Age Romcom mit einem ja. unglaublich beknackten aber coolen Billhader
1: äh, kriegst du Billhader irgendwie anders Unheimlich cooler, beknackter Bill Hader. Das ist, ja, also, aber das, das ist ja, so eine ist Rolle. Synonym,
0: oder? Da, 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 mit, mit seinen, mit seinen Ticks, wo er immer ausrastet, finde ich einfach klasse. Tolle, tolle. Bill Hader tolle, ist einfach. Toller supporting -Exem. Der König. Ja, der König. Dann 2010, quasi ein Jahr später, schlüpft er schon in seine mehr oder weniger der erste dicke Hauptrolle. Finale
1: Durchbruch, falls du ihn davor nicht schon in irgendeiner Form gekannt hast. Social The Network.
0: Social Network, genau. Ja. Da schlüpft er in die Rolle von ähm, Mark Zuckerberg. Und zeigt mal, wie man so ein Social Network hier aus den äh, ne? Social Networks ne Social Network in den Himmel hebt. Genau. Was habe ich gesagt? Alles gut. Zombie Network. <lacht> okay. Ähm, Facebook Network. Network Land. Double Click. <lacht> Dann 2000. 11f ähm, der erste Film mit Ruben Fleischer, der hier ja. Regie geführt hat, äh, 30 Minutes or Less, also Nicht 30 gesehen. Minuten oder weniger, ja. habe ich gesehen, muss ich zugeben, habe ich komplett vergessen, komplett aus meinem Speicher verdrängt.
1: Aber ja, interessant, dass sie da schon mal zusammengearbeitet haben, tatsächlich. Genau, ja.
0: aber relativ harmlos, äh, aber glaube ich, so eine ganz nette Komödie, ja, die man weh. mal so <lacht> na, auch als Fastfood verdrücken kann. 2013, nochmal eine größere Nummer, wie ich finde, Now You See Me, äh, also die Unfassbaren, äh, wo er der Anführer von so einer Magier-Truppe spielt, die auf Robin-Hood-Manier Robin quasi Geld ähm, wegtricksen und dann quasi den, den Ärmeren oder den Zuschauern zukommen lassen. Gab es auch später noch einen zweiten Teil? Genau, ich glaub, war 2016. Er erfolgreich genug für einen zweiten Teil. Auch da äh, ist er vertreten. Nette Abendunterhaltung auf jeden Fall. Und gut ja, gemacht, kann man eigentlich sagen. Lassen sich
1: gut weggucken, ja. ja.
0: Dann 2015 American Ultra mm, besonderer Platz in deinem Herzen. <lacht> ja. Ich weiß davon. Hat einen besonderen Platz in meinem Warum Herzen. Warum auch immer? Äh, ein Film von Nima äh, Nourizadeh, der auch Project X gemacht hat, ja. auch, auch der ganz ja, ja, ganz oben in meiner Rangliste. Hat trifft irgendwie mit seiner Art Filme zu machen genau meinen Nerv. Ja. Da trifft er auch wieder auf Kristen Stewart. Genau und da Nach auch wieder, wieder. vereinigt da in Wetterland mit
1: Kristen Stewart. Weißt du, was äh, American Ultra besser gemacht hätte? In meinen Augen. Zwei Kristen Stewart. Oh, verdammt. Das ist keine <lacht> schlichte Antwort. Danke, kannst du mich gerne oh, da hast buchen, hast du mich voll um, gekriegt? Um ich wollte eigentlich schreiben. sagen, äh, wenn, wenn, äh, es ihn auch mit Bill Hader wieder zusammengeführt hätte. Oh, damn, wenn er auch <lacht> wieder dabei gewesen wäre.
0: <lacht> ah. Ja, ah, den Sinn. hast du jetzt nicht kommen sehen, ne? Nee, den habe ich nicht ich hab kommen Ich habe aber sehen. deinen auch nicht kommen sehen, lass mal. <lacht> sehr gut. Ähm, Jesse Eisenberg, dieses Jahr ähm, war ja noch zu sehen in The Art of Self-Defense, da hatten wir den Trailer in der Update-Episode, sah sehr interessant aus.
1: Ja, super in die Streifen, kriegt. Ziemlich gute Kritiken auch.
0: Ja, ja bei IMDb so. irgendwie so knapp an der 7 vorbei. Mhm. Aber solides Ding auf jeden Fall. Hat immer noch keinen deutschen Starttermin, obwohl er im Sommer jetzt schon in den US-amerikanischen Kinos lief. Ja. Mal gucken, wann das Ding hier noch rüberschwappt. Zur Not wahrscheinlich einfach direct to Blu-ray. Ja, oder, oder im Stream. Oder auch das. Viele Komödien, viel Action und ein bisschen äh, Gaga-Dadaismus dabei, ja, aber er aber spielt eigentlich zwischendurch immer mal auch in so Dramen, Social Network ja auch gerade genannt. Ja, ja,
1: wobei man sagen muss, er sucht sich zwar so immer mal so Dramen aus, aber er ist schon eher bekannt, äh, vom Social Network jetzt mal abgesehen, dafür, dass er so ein bisschen den trottligen
0: Kumpeltyp-Loser Kumpeltyp äh, <lacht> spielt. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, 2020 kommt ja aber zum Beispiel noch um ins Kino mit Resistance, ist so ein ähm, zweites Weltkriegsdrama was ganz Neues für ihn da wobei kann man, man da auch einen Loser-Typen braucht <lacht> erstens das, ja, aber ich glaube mm, mm. ich, ich traue ihm das zu und ich bin, oh, ja, bin ich auch, auch gespannt das zu sehen auf jeden Fall nein,
1: nein, er, hat, er hat sich ja so glaube ich so ein Stück weit selbst festgelegt oder er wurde oder ihm wurden nur die Rollen angeboten und er hat halt einfach zugegriffen keine Ahnung, oh, aber hier, ich traue äh, ihm zu dass, er da, dass, dass das Spektrum da Justice ist Justice
0: League habe ich ganz vergessen Oh, stimmt. Lex Luthor oh, ja. In zwei mit, Filmen. Und mit im, der Glatze. Und der dritte ist, glaube ich, auch schon angekündigt, oder? Bitte? Da, da soll, glaube ich, noch irgendwas kommen. Oh, oh, da ist was oh, announced oh, oh. im DC-Universum, da soll er ihn ja nochmal spielen. Okay. Da hat die Welt bestimmt drauf gewartet. Alex muss erstmal Luft holen. next Deshalb fahre ich fort. Woody Harrelson, glaube ich, schon mindestens jetzt zweimal in der Sendung gehabt. Deshalb ganz kurz, wer Woody Harrelson nicht kennt, White Man Can Jump, 92 über so Sachen kurz aufgetreten. No Country for Old Men ging nicht ganz so gut aus, 2007. Dieses Jahr zu sehen, ähm, Roland Emmerich, Midway 2019 und dann nächstes Jahr in Venom, Teil 2. Venom 1, auch von Ruben Fleischer. So ein schlechter Aftercredit. <lacht> also so ein bisschen so eine Connection auch da zu finden. Mit dabei, Emma Stone 2009 noch relativ unbekannt. Da war sie neu noch, ja. Also da war sie noch recht frisch, mm. 2007 ihren Einstand gegeben. Soll das heißen? Was? Ich unterstelle Fr Fr Fräulein Stone, ist immer noch frisch ist. Ja, sie ist, ja, okay. Ich nehme es zurück. Sorry, Alex. Sorry. sorry. Da verstehe ich keinen Spaß. Okay, ja. <lacht> war im Delirium gesprochen.
1: Ja, aus super. Beta haben wir es das erste Mal gesehen. 2007. Genau. Und dann unmittelbar danach eigentlich Zombieland, für mich zumindest. Ja, auch. gab ein paar kleinere Produktionen noch
0: nebenbei. Genau. Leicht zu und, haben auch und, sowas. Da, da schien sie sich auch irgendwie auf den Genre festzulegen. Mhm. Ein bisschen, ja. dann kam ja auch noch Easy A. Genau, war leicht zu haben, glaube ich, im Deutschen dann. Gott, ja. ja, sorry. Ja. Und es äh, war so alles so diese, diese ähnliche Nische. Ja.
1: Und dann hat sie sich ja entschieden, ich so ein also richtig, richtig, richtig erfolgreicher Schauspieler in Hollywood zu werden, den man ernst nehmen sollte. Ja, 2011 zum Beispiel mit
0: The Help. Ja. Schwere Kost. Schwere Kost, Drama aber immer noch leicht verdaulich, finde ich. Für mich schwer genug. Oh, okay. Und also ja, also ist nicht so mein hm. Jahrhundert. <lacht> hm. Hm. Hat sie auf jeden Fall dann auch befördert, um zum Beispiel in so richtigen dicken Dingern mitzuspielen. The Amazing Spider-Man 2012 war sie dann dabei, auch in der Fortsetzung noch. 2013 dann ist sie zum ersten Mal auf Ruben Fleischer getroffen, ja. nämlich in The Gangster Squad. Och, den, ah, Richtig gut, ne? <lacht> Platz zwei? Oder?
1: Der Trailer, ich, das, das ist zum Beispiel voll mein Jahrzehnt gewesen. Das Cast, großartig, ne? auch mit Ryan Reynolds. Und äh, das war ja dann eine der großen Kontroversen. Ich meine, es hätte den Film jetzt nicht wirklich mehr gerettet, aber da gab es ja diese kompletten Reshoots nochmal. Mhm. Uff, der war nicht,
0: nicht mal so gut. <lacht> Sorry, Ruben. Muss ich mich leider anschließen. Aber nicht das Thema von heute. Zum Glück. 2016 dann, ähm, also innerhalb von, lass mich nochmal kurz lügen, neun Jahren hat sie es dann geschafft, ähm, ganz oben sich anzusiedeln in der Liga der Schauspieler. Und zwar mit La La Land. Und da hat sie sogar den Oscar dann abgesahnt als beste Darstellerin. Besser ist. Besser ist das. Was kommt als nächstes? Double Tap, Steht in den Schachtlöchern. Oder und dann wird einfach der
1: Zombie direkt, also das
0: Zombie warst du erst, dann warst du nur Zombie, jetzt einfach nur Double Ihr ja, wisst, wovon ich rede. Und ähm, unter anderem, demnächst zu sehen, ist für 2021 ja. jetzt gescheduled, ja. also angekündigt für ähm, Cruella. Mhm. Die Origin Story quasi des Bösewichts von 101 Dalmatina. In Real verfilmt, genau. In Real verfilmt. Da gab es auch das schon das so erste Teaserbild. Ja. Guckt mal bei IMDb vorbei, sieht selbst aus. Hatten wir auch in den, in den News einmal kurz erwähnt, richtig. meine ich sogar? Ja, auf jeden Fall. An ihrer Seite spielt die kleine Schwester Abigail Preslin. Auch da hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Hat sch auch in einem Shyamalan-Film unter anderem ja, angefangen. Ja. Science oh, 2002. Ja. Ah, ich ja. werde alt. kann ich mich immer noch, erinnern? noch richtig klein. Da muss er aber noch richtig hier, gerade genau. auf Mai und so.
1: Also weil wir jetzt nicht genau, sie war
0: schon relativ sehr jung. Ja. Ja, ja. Für mich dann auch, für mich in meinem Herzen der Durchbruch Little Miss Sunshine, eine kleine, ganz große Rolle, ähm, wo sie das kleine Mädchen spielt, was unbedingt mal an einem ähm, Schönheitswettbewerb bzw. Talentwettbewerb äh, teilnehmen möchte und sich dann mit der kompletten Familie auf einen boat Trip begibt. Ja. Stark. Stark, stark, stark. Um, dann gab es ein paar kleinere Produktionen, ein äh, paar Dramen, Hiss and Mid, äh, Quatsch, Hiss and Mid. <lacht> ja, Hit and Miss, könnte es auch gewesen sein.
1: Äh, ah. 2013 gab es dann äh, Endos Game mit Harrison Ford an seiner Seite. Kann man, <lacht> ein was. Kann man, kann man auch äh, drüber, drüber debattieren, äh, ob das jetzt äh, gut war oder nicht, aber ja. sie spielt da so ein Stück weit das Love Interest ein bisschen. Uh, und 2015, dann, nachdem sie zuerst an der Seite von Harrison Ford war, hat sie sich den nächsten, das nächste Schwergewicht rausgesucht. <lacht> uh, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarzenegger's Tochter. Maggie. Maggie. Uh, auch wieder Zombie-Thema. Wurde schon ein bisschen untot, ein bisschen, ja. Ein aber mit ein bisschen Twisty und ein bisschen persönlicher oh ja. und auch für damals vor allem uh, Schwarzenegger. ein. Uh, das ist, glaube ich, ja. Überraschend schwerer. Mit Akzent. Ja. Sch schwere Kost so die oder oder ernste, ernste Rolle die ja. sich da
0: rausgesucht hat wir beide auch ja
1: ja ähm 2017 dann in der ähm, was waren das so eine so eine so eine TV Film TV
0: Film Reboot Neuverfilmung
1: ja von Dirty Dancing yeah. Dirty Dancing Nee halt stopp das war der zweite nee. Teil. nein 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 nein. War, nee, war, es, war, ich, das ist das Frage, war war es denn, denn der der zweite Teil da gab es den zweiten Teil von nee, The Dancing nee, oder stimmt, war das es, war die, war die es dieses Live-Event, was sie da sein. regelmäßig haben? Ich glaube, das war's. aber es ist auch völlig irrelevant.
0: Äh, nee, ich glaube, das war die Neuverfilmung fürs Fernsehen. Und äh, ist doch wurscht. Demnächst zu sehen. Ja, mach weiter. Ja, du kannst äh, es so gut.
1: An einem anderen Schwer, Seite von einem anderen Geschwergewicht, äh mit Matt Damon.
0: Matt Damon. In, mit, was? was hast du denn jetzt für ein Problem? <lacht> ich habe nur noch mal den Namen wiederholt. Matt Damon. Es gibt bestimmt ein, der jetzt ein bisschen ins Fäustchen sich lacht. Ah, okay, das war jetzt so ein Insider. Stillwater. Stillwater. Stillwater, ja, klingt nach schwerer Kost. Uh, Matt Damon spielt ja. einen Vater, der nach Europa reist, um seine Familie zu rächen. Weil er ein sehr, sehr spezielles Set of Skills hat. Nee, seine Tochter ist in Europa und wird eines Verbrechens beschuldigt, kommt da in Haft und er reist nach Europa, um sie da irgendwie rauszuboxen. Europa ist ja jetzt nicht so. Ich glaube, Frankreich. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Frankreich. Lass es ein schwedisches Gefängnis gewesen sein. Da Auch geht's doch wirklich. gut da. Dann möchte ich nichts mehr weiter dazu sagen. Ja, jetzt haben oh. wir noch Ruben
1: Fleischer. Ja, schon einmal ah, durch den Fleischer-Wolf Fleischer gedreht. Oh, oh, oh. Weil seine Vita ist so. Mm,
0: Der war ja übel,
1: oder? Äh, hier sind mit, hier sind mit, wie du sagen musst. Ja, ich sehe schon die T-Shirts vor
0: meinem geistigen Auge. <lacht> ja, das ist doch... so. Ja, uh, die pupten sich von alleine die T-Shirts. ich sag's nochmal. Ja. Also Ruben Fleischer, was hat er denn gemacht? Ähm, witzigerweise viel so Fernsehen und TV-Movies und dann so erste erwähnenswerte Sachen. Fernsehen und TV. <lacht> Ich, Heute bist du aber... bin ich komplett <lacht> raus. Mann, ey. Ich sag doch, diese Schnäpse vor der Sendung. Ah, immer wieder best. Alkohol geht einfach ja, nicht. Ja, anders ertrage ich die halt nicht. Es ist, es ist ja, was soll ich sagen? Ein bisschen Wasser ich und Ich kann mir ja ja. selbst mit mir nicht mehr, klar. Uh, Between Two Ferns, da hat er die erste Sendung, ähm, ja, geleitet. Die, die, die erste mit, mit Episode. Michael Sarah, ja. Sarah, Sarah, ähm, Ja, und Kisse, da. <lacht> <lacht> mit äh, Zack Kelevinakis, ja, wo mittlerweile the movie auf Netflix von läuft. Genau. Oh, ich, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele gerade abgehängt.
1: Äh, ja, dann als nächstes 30 Minutes or Less hast du schon erwähnt. Genau, direkt
0: aus meinem Speicher wieder verschwunden, relativ harmlos, aber kann man es glaube ich gut weggucken und äh, von Zombie Lamp. Zombie Lamp. <lacht> Zombie Lamp die ich auch richtig gut. Zombie Lamp,
1: die wir hier übrigens haben, <lacht> ist äh, war noch dazwischen. <lacht> 30 Minutes or Less kam danach, dann dann Gangster Squad äh, 2013, ähm, 30 Minutes or Less, also äh, für mich erstmal so gerade so eine Ab Abwärtsspirale, Zombieland, dann 30 Minutes or Less, dann Gangster Squad mh, und, und ich weiß, ein Spielergebnis gibt mir nicht recht, Venom ging es jetzt nicht unbedingt wieder bergauf nach der Abwärtsspirale, weil ich fand Venom halt... Letztes Jahr Nicht schon. so gut. War also auch eine relativ lange Pause, ne, zwischen Gangster Squad und Venom. Fünf Jahre. Mhm. Weiß nicht, hat er keinen Gig gekriegt? Ich könnte mir das vorstellen. Ein Stück weit zurecht weil vielleicht ich glaub, auch. ich Gangster Squad, ich weiß gar nicht, wie da die ja, also, Bewertung bei nee, IMDb das, aussieht. Das ist, glaub, das ist gar nicht relevant, wie das die Bewertungen bei im IMDb sind. Viel wichtiger wäre an der Stelle das Einspielergebnis. Ja, das kommt auch noch dazu, hat ne? Hat er kostendeckend gearbeitet. Mhm,
0: das stimmt allerdings. Äh, sei es drum. Nichtsdestotrotz äh, Venom 2 darf er auch nicht machen. Andy Circus hat mir ja in der Updates-Episode äh, aus Gründen Höchst hier einfügen und ähm, ja macht das nicht mehr weiter. Aber äh, er ist mit dem nächsten äh, Projekt äh, verbandelt und zwar äh, Jekyll. Genau, weil so, äh, ne, man kann sagen, was man, man
1: möchte. Venom hat mehr als kostendeckend gearbeitet. Mm. Super erfolgreich für Sony. Wir
0: sind mit. Ja. Jekyll, gibt's noch kein Release-Datum? Keine Ahnung, ich glaube, Pre-Production vielleicht hm. 2020, 2021 dann. Uh, wer hat denn das Ding geschrieben? Red Rees und Paul Wernick, die ja auch gleichzeitig produziert haben. Und, Spoiler, die auch direkt am äh, zweiten Teil, Somiland Double Tap, mit an Bord sind und quasi hier das Drehbuch schreiben. Ähm, die zeichnen sich äh, zum Beispiel verantwortlich äh, für Monsters Inc. Also haben da mitgeschrieben, 2001. Monster AG. Monster das AG, nochmal im Deutschen, danke, dass wir das hier zu, äh, der Vollständigkeit halber benennen. Äh, Deadpool 1 und 2, also 2016 und 2018 nicht minder erfolgreich und jetzt 2019 Zombieland Double Tap äh, mit schreiben oder geschrieben haben und auch interessant hatten wir in der vorletzten Update-Episode den Trailer zu Six Underground yes, von Michael Rain, Bay, Netflix-Produktion. Auch da das Drehbuch geschrieben.
1: Genau. Äh, diesen, also glaube ich, die sind glaube ich auch nix. wichtig, um dem Ganzen die Art des Humors zu geben, den es hat, glaube ich. Weil wenn du tatsächlich so ein, also ich mich täuschen, aber wenn du Deadpool guckst und Zombieland und dann ja. sagt dir jemand, das sind die gleichen Drehbuchschreiber ja. gewesen, sagst du, nee, könnte gut sein. Ja. <lacht> Manche
0: sagen vielleicht auch nein, aber. <lacht> Nee, stimmt. Also ist auf jeden Fall artverwandt und ich glaube, so Zombieland 2 wird in die gleiche Kerbe schlagen.
1: dunkle, herbe Humor, den du halt auch paaren musst mit so einem fsk 18 rating eigentlich, so mhm. ein Stück weit. Ja, da scheinen die drauf zu haben.
0: Ich bin bei Six Underground gespannt. Ja, ich inwieweit auch. Inwieweit das dann noch rauszuspüren ist. Uh. Money, money, money. Wir haben es ein, äh, angesprochen. Ja. Ähm, Interessant Ich der, der Marmon, ne? um, ja. um wie viel... Geld reden wir denn hier? Ja. Und das Ding hat circa 24 Millionen damals gekostet. Da war ich sehr überrascht erstmal, um das vorwegzunehmen. Ist nicht
1: so, so viel. viel. So eine große Hollywood-Produktion an sich nicht wirklich viel. Woody Harrelson
0: hat, hat dann wahrscheinlich 20 waren. geschluckt. Ist, ist so mega zugeschlagen, mhm. muss ja. man einfach hoffen. Ähm, ja, allein in den USA dann 76 Millionen, ähm, eingespielt und weltweit sind dann wenigstens noch so knapp 25 dazugekommen, sodass man dann so bei 103 Millionen US-Dollar gelandet ist. Genau. Also rund das Vierfache. Das ist ein guter Schnitt.
1: Das ist ein guter Schnitt, definitiv. Äh, war damals nicht so wirklich groß, auch nicht in Deutschland. Ich weiß, ich war im Kino, mhm. da kann ich mich erinnern, aber der Saal war definitiv nicht wirklich gut gefüllt und äh, flog so ein bisschen unter dem Radar und offensichtlich auch im Rest der Welt, außer tatsächlich dann in den USA. Und äh, ja, das Vierfache sollte solide sein. Ich habe nur jetzt noch äh, im Gedächtnis aktuell die Zahlen nochmal von äh, Will Smiths letztem Flop. Germany Man? Germany Man äh, hat so 140 Millionen gekostet. Und was ich viel interessanter fand, ist, dass äh, in einem Artikel auch stand 100 Millionen äh, Werbekampagne
0: von den 140. Nein, nein. Ach um so, oben oben drauf. Ich wollte gerade sagen, dass ja, ja. nein, nein, Aber du geblieben. kannst
1: 100 Millionen ausgeben halt nur ja. für Werbung, ne? Ja. So also, und äh, deswegen. Und Gemini Man war allgegenwärtig. Gefühlt schon der Trailer lief auch ein Jahr irgendwie, ne? Ja, gefühlt. Du wahrscheinlich
0: auch Geld. Dann gab es auch viele Instagram-Videos, wo ich dann, wo ich dann erst recht gesagt habe, nee, das sieht nicht gut aus.
1: Und äh, deswegen. Äh, ich meine, wie gesagt, hier habe ich ja gesagt, so richtig die Werbetrommel haben sie weltweit nicht gerührt, von daher wird es deutlich drunter gelegen haben, aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es äh, in Ordnung war und äh, dass das Budget nicht der Grund war, warum wir jetzt zehn Jahre warten mussten auf einen zweiten Teil. Hm. Hoffentlich.
0: Was hat man mit den 24 Millionen Budget gemacht? Ähm, man hat in Georgia, USA gedreht und äh, an ein, zwei Tagen wahrscheinlich auch in L.A., was man dann auch im Film sieht, ausgestorben und von Zombies überrannt und hat für das ganze Ding 42 Tage gebraucht. Was? Ja. Ja, so
1: ein durchschnittliche Würde ich auch sagen. Drehzeit. ist jetzt nicht bei Parasites. 77
0: Tage. 76, 77 Tagen, ja. aber ja. Ähm, interessant fand ich noch, Zombieland äh, hat man nie so richtig was mitbekommen, aber war ursprünglich als Serie geplant. Genau. Spürt man dann ein, zwei Ecken noch oder kann man herausahnen, wenn man es weiß? Ja. Finde ich, hätte auch funktioniert. Wurde dann ja auch Wurde sehr, sehr unerfolgreich
1: ausprobiert. Ja. Jahre später, ich glaube 2013. Ja, ähm, Und äh, hat es dann nicht in eine zweite Staffel geschafft, aus Gründen. Aus Gründen. Die Fans fanden es einfach doof. Weil die wollten eigentlich einen zweiten das, Teil haben. Ja, und ganz ehrlich, wenn du da eine Serie draus machst, dann musst du auch mit dem gleichen Cast weitermachen.
0: Das wäre schon nicht wenn schlecht überhaupt. gewesen. Ja. Und Red Reese hat irgendwann auch gesagt, ich glaube, was über Twitter oder sonst was, Glückwunsch, ihr habt es geschafft, ihr habt die zweite Staffel tot gehatet.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es, äh, dass das der Grund ist, warum es dann so lange gedauert hat. Ich kann mir vorstellen, die haben versucht eine vielleicht. nicht nee, Studios die haben Die haben versucht eine Serie draus zu machen. Originalcast hat nicht hingekriegt, deswegen hat es echt irgendwie dann nochmal fünf Jahre gedauert, bis du dann die Serie aus dem Boden stampfst. Die wurde dann kaputt gehädet und dann nochmal irgendwie wieder eine Akzeptanz zu schaffen für. Boah, jetzt müssen wir halt doch irgendwie das Originalcast nochmal rankommen. Ja. Kompliziert. Mhm. Die sind jetzt alle super erfolgreich geworden. Was die an Geldkosten bestimmt. <lacht> Kriegen wir die nochmal ran? Ja.
0: Deswegen, ist meine Hypothese. Zehn Jahre jetzt. Oh, uh, Hypothese höre ich da schon raus. Nein. Ich komme erst mal zu den anderen Kram. Wer hat denn jetzt zum Beispiel die Kamera geschwungen? Und hier zeichnet sich verantwortlich Michael born Der hat zum Beispiel angefangen unter anderem bei From Dust Till Dawn 3. Oh. <lacht> ja, oh. gab es in der Das <lacht> Das gab, das gab noch einen Twist jetzt. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da gab, aber... Uh, Fünf. Tausend. Verschiedene Sachen, auch da, viel für Fernsehen und TV, TV, Movie und Fernsehen. <lacht> ähm, dann hervorgestochen nochmal 2008 mit Cloverfield. Mhm. Viel Handkamera, mhm. äh, found, gut, Footage -Kram. found Footage gut durch die gegangen damals. 2013 erwähnenswert: Hansel und Cradle, Witch Hunters. Mit Jeremy Renner. Mit dem Jeremy. <lacht> und 2015 American Ultra. Ah. Da ist er doch wieder. Da ist er wieder. Mensch. Herrlich. Da hat er vielleicht schon mal den ersten Handshake mit äh, dem äh, Jesse gehabt oder gemacht. Den ersten? Womöglich. Äh, stimmt, nee, war ja danach. Ich war jetzt schon wieder bei Double Taps. Siehst du? Ja, nee, da, wir, da haben sie sich nochmal getroffen. Ja. Ja, und dann hier das geheime Handzeichen genau. schon mal gegeben. Ja. Schnitt und Montage von Ellen Baumgarten und das ist ja echt so so ein halbes Urgestein muss man ja sagen. Ja. Ähm, ewig dabei schon. Ja. 1992 The Lawnmower Man, der Rasenmähermann, ja. Pierce Brosnan, ne? Ist das was? Direkt googeln für die die weit nach 92 geboren worden. 2004, Miete Fockers, also meine hier... Wie hast du mich genannt? Meine schwiegereltern und ich. Dann 2011, erste Zusammenarbeit mit Ruben Fleischer, 30 Minutes or Less, gerade eben schon gehabt und dann gesagt, lief gut, machen wir direkt nochmal mit Gangster Squad. Zwischendurch dann Trumbo eingeschoben. Genau, lief 2015. nicht so gut, also direkt zu so einem anderen Regisseur gegangen. <lacht> genau. <lacht> Nochmal ein bisschen Taschengeld aufgebessert, um über die Runden zu kommen. zu kommen ähm, Trumbo mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Wo haben sie offensichtlich nicht verkracht, weil wieder zurück. <lacht> Venom, 2018, dann auch wieder übernommen als Editor und gesagt, jetzt ne jetzt kann ich alles machen. Also mache ich Charlie's Angels, der jetzt demnächst bei uns hier in den Kino startet. Ich glaube 6. Januar, wenn ich mich nicht ganz sage. Mein Gott, hab.
1: das kam ja wie aus der Episode geschossen, das Datum. Unangenehm ist mir das gerade. Mach einfach bitte <lacht> weiter.
0: Ja, großer Fanboy auch da, Kristen Stewart, wieder mit dabei. Ja, zwei, zwei würden das wahrscheinlich besser machen.
1: Also Zwei Kristen Stewart.
0: Immer, ja. immer. Musik stammt von David Sadi und der war als Komponist tätig unter anderem bei 21 von 2008. Ghost Rider 2011. End of Watch 2012 dann. Ähm, da wahrscheinlich zum ersten Mal mit David ähm, Ayer. In Kontakt gekommen. Ja. Und deswegen 17 Bright. 2017 mhm. dann auch die Musik bei Bright übernommen und springt jetzt auch bei Zombieland Double Tap wieder ein. Nice. So viel zur, zur kurzen Stab- und Besetzungsrevue. Mhm. Ja, wobei
1: ich schieb's jetzt auf deine, deine allgemeine Verwirrtheit am heutigen Tage <lacht> hab ich was hast ausgelassen? Du, na, du hast ein bisschen äh, noch einen wichtigen Darsteller unterschlagen, der ist zwar vielleicht nicht äh,
0: namentlich erwähnt wird. Warte, warte. Aber warte. ja, nee, das kannst du ja kannst du ja nicht bringen, Aber, oder? Aber Den habe ich ja also sowas von absichtlich. Genau und äh, aber es dreht
1: der ganze Film dreht sich äh, dreht sich ja darum und deswegen äh, finde ich es unglücklich, dass du jetzt hier die Trinkies nicht erwähnt hast. Asche über mein Haupt. So. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Der hat mich kommen sehen. Oh Mann, schön. Es ist kein Contest, das ist eine Zusammenarbeit <lacht> hier, Alex. <lacht> Ich wollte einfach nur ein bisschen einzahlen in das, äh, in das Bett, <lacht> das du dir heute selber gemacht hast. Du meinst
0: das Grab, was ich mir hier anfange zu schaufeln. Ja, wegen mir das. Für ich äh, war, Für Stück. Ich, ich, ich bin den kleinen Tod in der letzten Folge gestorben. Oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. ist schon so du lange her, das Alter, ja. die Drogen, der Alkohol, das ist es einfach. Hm, ach, heute ist es mal. alles bei dir, glaube ich.
1: Heute ist es alles.
0: Heute kommt alles zusammen. Ne? Ja. Die Medikamente kommen ja, wahrscheinlich ich sagen, noch. die haben
1: dir gesagt, ne? die Medikamente nicht mit Alkohol, ist ja auch egal. Komm.
0: <lacht> ich lasse mir noch nicht vorschreiben, Genau. wie ich Spaß zu haben habe.
1: Hast du äh, Hypothesen vorbereitet? Ich habe ein bisschen was
0: vorbereitet. Wir kommen zur tiefer gehenden Analyse von Zombieland, um mal zu gucken, ist das was oder nicht. Und ihr kennt uns in jeder Re Review-Episode. Widmen wir uns Hypothesen. Scharf formuliert, wo wir versuchen, uns dran zu hangeln an der Filmanalyse. Hypothese Nummer 1. Zombieland beweist, wie flexibel das film genre ist. Und... Zombieland ist ein überlanger und inhaltsloser Kurzfilm. Okay. Alex nimmst du zur Kenntnis, wenig überraschend. Ja. Das deutet schon wieder du
1: hast ja auf so Konformität ein... hin. Ah, keine Ahnung. Aber wir hatten ja, ich meine, wir können uns ja jetzt schon etwas länger. Und wir haben ja auch über Filme gesprochen, die wir halt... War das deine alte alte stimme nicht, nicht, nicht über die, möglicherweise. Hm? Gut, ne? Ähm über Filme gesprochen. Wir wussten ja, das war, glaube ich, beides ganz interessant finden und deswegen äh, das jetzt nochmal als Aufhänger genommen. Und du hast ja auch schon angekündigt, dass äh, in etlichen Folgen auch vorher gerade in Antizipation auf das Release von so in Double in Tap. Äh, schlags nach dass ähm, wir es, glaube ich, ganz gut fanden, den ganzen Spaß. Äh, so, von daher Und dann
0: schreibe ich solche Hypothesen
1: auf? Ja. Ich habe ja dem Plot schon quasi direkt im Eingang einmal Von quasi
0: vor dem Bus geschubst. Genau. Mit dem Federhandschuh <lacht> rechts und links nimmt das also, doch die,
1: die Synopsis hatten, ähm, weil lass uns doch da gleich, äh, einsteigen nochmal, äh, ich bin da tatsächlich bei dir, leider muss man halt einfach sagen. Ich meine, ja, du erkennst, dass das vielleicht so ein bisschen Pilotcharakter hat für eine, für eine Serie, ne? um so die Figuren so ein Stück weit einzuführen und das Universum zu skizzieren. Ähm, aber wenn du es halt wirklich runterbrichst, dann ist da halt nicht mehr viel mehr. Ähm Fleisch übrig, <lacht> für die Zombies, äh, als was du schon in der Synopsis hattest. Ja. Also viel mehr ist halt vom Plot halt nicht wirklich. Ne? Die wollen halt so noch zu, zu, zu einer Location, Traumlocation irgendwie und das ist eigentlich nur der Weg dorthin. und unter dem Strich geht halt um die sozialen Interaktionen der Figuren, der vier Figuren untereinander. Ne? So das, das ist es halt schon. Ich meine, die Laufzeit spielte, spiegelt das ja so ein Stück weit wieder. Ne? Der ganze Kram geht ja nur eine Stunde 45 oder so. Also ist 88 Minuten, ja. Genau, oder anderthalb Stunden. Passt ja, ist ja meistens so, ne, bei solchen Genrefilmen. Ähm, aber ja. So, und dann hast du so ein bisschen, äh, ich meine, das, das Intro ist cool. Und die Etablierung der Welt auch. Mhm. Ähm. Wird auch immer mal wieder visuell dann so ein Stück weit aufgegriffen, sorgt dann für mich auch für so ein bisschen den, den Schulterzug, Schmunzler so. Hm. Ähm, viel mehr ist es aber auch nicht und, äh, gerade in diesen ersten 20, 30 Minuten wird dann auch immer mal wieder gerne so eine Super-Slow-Motion eingeschoben, wie du die auch im Intro hattest und dann veräppt das komplett.
0: Hm.
1: Es verschwindet für den Rest des Films irgendwie wieder, weil ich dachte, als ich damals zuerst da war, stilistisches Mittel. Und dann aber doch nicht mehr. So wie es ist jetzt abgenutzt, stumpf geworden, brauchen wir nicht mehr für den Rest des Films. Weil die waren teilweise echt schick, die Szenen. Und äh, so, jetzt aber, wie gesagt, was ich da, worauf ich hinaus wollte eigentlich, falls ah, okay. du dich jetzt gerade mhm. fragst, ist, ja? wenn der Plot nicht so viel hergibt, dann musst du ja irgendwie die Zuschauer irgendwie bei der Laune halten und äh, das machst du dann entweder, weiß ich nicht, mitnehmen. Was hast du für Optionen, ne? Ein, ein, ein sympathisches Cast, äh, die, die Dialoge gut rüberbringen oder hast du eine, eine visuelle Handschrift, die die dich dran bleiben lässt und gerade in der ersten halben Stunde finde ich, dass gerade die visuelle Handschrift sehr präsent ist und sich dann aber
0: verliert. So, wie siehst du das denn? <lacht> Uh, gut, ich dachte jetzt, wo, wo krieg ich die jetzt dazwischen? Ne? Also, wusste jetzt nicht ganz, war das jetzt kontra, ob das schon ins Pro gegangen Na, oder doch, war das doch. jetzt quasi schon das Fazit? Nein,
1: nein, 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 nee, nee. Also ich bin von der Synopsis halt, habe ich halt versucht, ja. den Bogen zu schlagen, weil da kommt nicht viel zu der zu der visuellen Handschrift, wo die probiert wurde, mhm. aber auch nicht so richtig geglückt ist. Relativ viel Kritik eigentlich erstmal.
0: Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Das sind auch so meine größten Punkte, die ich habe. Also das Drehbuch, also muss man, ganz, muss man ganz klar sagen, im Endeffekt passt es auf diesen, auf diesen. Auf, passt es auf den Bierdeckel drauf, ne, wie man so schön sagt. Also die Story ist in zwei Sätzen irgendwie beschrieben. Synopsis muss man dementsprechend schon aufpassen, was man halt sagt, oder beziehungsweise muss man sogar gucken, was man sagt, weil viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Wo ich dann noch das Problem hatte, dabei waren halt auch so ein paar Drehbuchsachen, wo du auch merkst, dass im Filmverlauf selbst, dass du zwar eine gute Basis schaffst äh, und die Charakter dann einführst, aber Aha. nicht nur das Visuelle, auch so ein paar Plotpoints werden immer schluffiger geschrieben, so. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Problem, es gibt ja eine Szene im, im Supermarkt, wo dann die ganze Gang zum ersten Mal zusammentrifft, zusammentrifft, wo ich dachte, gerade eben wäre noch Zombies so gemetzelt, und auf der einen Seite hast du dann aber dieses Geschwisterpaar, was da jetzt wie lange ist? Ohne Gegenwehr, ohne Waffen? Also, waren die da, also wie haben die es denn dann geschafft? Sie haben sich totgestellt ah, totgestellt, das ist eine Möglichkeit. Nee,
1: ja, ja, kann ich verstehen. Lazy Writing an ja, der Stelle. Ja, so ein bisschen Hinterfragt bisschen, zu
0: sehr. bisschen Lazy Writing ja. und dann auch der Plan, ich habe es in der Synopsis erwähnt, Columbus will eigentlich gucken, ob seine Eltern noch leben. Ja. Ähm, wird ihnen in Aussicht gestellt, ist wahrscheinlich ähm, nicht von Erfolg gekrönt. Nicht von Erfolg ja. gekrönt, ähm, aber dann für alle vier zu sagen, lasst uns doch jetzt den Masterplan fassen, wir fahren jetzt in irgendeine Location, um vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, um da zu gucken, was da so geht dachte ich, okay, kann ich machen, ist relativ einfach gemacht, aber gerade, wo man dann da auch ist, in diese, in diese Location ankommt, so viel kann man schon mal sagen, gibt es dann so Handlungsaspekte, wo ich sage, so, das macht für mich gerade keinen Sinn. Ja, man stößt wieder auf Zombies und dann gibt es eine Situation, wo man völlig sinnloserweise sein sein Fahrzeug, sein lebensrettendes, schützendes Fahrzeug einfach so hergibt in so einer super sinnlosen Aktion ja. und sich dann ja. in, in, äh, in Sicherheit wiegt, in, in, in einer Attraktion, wo ich sage, so, das war da jetzt Quatsch. Das ist wie, oh mein Gott, der Killer ist im Haus, ich flüchte auf den Dachboden. Ja, also das ist sowieso Quatsch,
1: aber es ist besonders Quatsch, wenn die Figuren eingeführt werden als äh, super smarte ja. ja, die halt wissen, wie der äh, also die un unheimlich clever agieren.
0: Gewitzte Geschwister.
1: Genau, so. Und dann stellen sie sich halt selten dämlich an, irgendwie, <lacht> wenn es halt drauf ankommt. Und ja. Äh, ja, das war so von, 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 von der Charakterentwicklung. War ein die, bisschen.
0: Rück, rückwärtig. Ja, war es ein bisschen flach. Und da auch, hat sich nichts entwickelt, sie haben mehr Rückschritte gemacht dann. Ja, und auch der Weg dahin, quasi auch zur, zur Endszene, war so ein ja. bisschen. Hm. ja. Und zu guter Letzt, äh, von meiner Seite
1: noch äh, der größte Kritikpunkt, dass äh, von diesen vier Hauptcharakteren, die wir haben, äh, hin und die werden uns vorgestellt über den ganzen Film so ein Stück weit, auch was die Beweggründe sind und so ein bisschen Background. Äh, ich meine, bei der Figur von Jesse Eisenberg kriegen wir die meiste, den meisten Input. Und dann wird es halt, appt das immer mehr ab, was sie uns dann da wirklich an, an Futter geben. Und das fand ich so ein, so ein bisschen schade, weil gerade dann halt die junge Schwester von Abigail, also Breslin, porträtiert, bleibt mega blass, finde ich. Mhm. Hätte mich sehr interessiert, wie die beiden, wie du auch sagst, ne, wie sind sie da hingekommen, wo wir sie finden, äh, wie haben die überhaupt sich da durchgeschlagen? Wir sehen, wie sie sich vorher durchgeschlagen haben. Aber diese diese Bauernschleue, wie ich es immer wieder so schön nenne, <lacht> zu haben, wieder. nützt dir ja möglicherweise nur so begrenzt viel, wenn du nicht bereit bist, irgendwelche Leute da umzunieten. Zombies, ne, nicht Leute, sondern tote Menschen. Äh, da fehlte mir halt so ein bisschen dass sie das genauso ausgeschmückt haben. Und wir haben es gesagt, bei einer Laufzeit von 88 Minuten wären die zwei Minuten wahrscheinlich auch noch äh, da gewesen. Äh, und das hätte ich einfach gerne noch noch gehabt, weil ich glaube, dass es mir dann die Figuren auch noch ein bisschen nahbarer gemacht hätte.
0: Bei Woody Harrison probiert man es ja.
1: Bei Woody Harrison probiert man Und das reicht mir auch, auch weil ja. das passte vom, 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 vom Ton, das fand ich positiv, äh, gut rein. Mhm. Nicht dazu sehr zu ernst, zu emotional zu werden und sie sie, sie da erwischen sie, finde ich, genau die Kurve, wo du wieder rausgehst, mhm. bevor es zu schlimm wird, obwohl er da ja irgendwie halt äh, Emotionen zeigt auch. Ja, untypisch charakterlich da für ihn. Äh, das hat aber für mich irgendwie gepasst. Das ja. wurde nicht zu dramatisch. So. Äh, und wie gesagt, bei den
0: Mädels kommt dann gar nichts mehr ja. eigentlich. Ja, das ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Ja. Und ähm, da ich auch so ein bisschen den Eindruck, wie kann man das irgendwie, wie kann man dann ein Gegengewicht schaffen. Ja. Und das kann man natürlich, indem man einen sehr starken visuellen Stil macht. Ja. Und ähm, gerade das Intro von Zombieland äh, dreht das da auf Max-Anschlag. Das bleibt
1: einem aber lange im Gedächtnis, ist es mir auch nach dem ersten Kinobesuch
0: geblieben. Genau, aber für den Kontrapunkt... Oh, oh wir sind noch bei Kontra, oh mein Gott. Muss man halt sagen, es sind halt einfach... Zusammenhangslose Beauty-Shots, ja. die, die, die helfen, die Welt so ein bisschen einzuführen, genau. aber die im Endeffekt hat einfach nur so ein bisschen, ja, sind einfach Beauty-Shots, wo man sich dann teilweise in diesen Shots auch selbst noch fragt, Ne, man sieht so Feuerwehrmänner, wo ich <lacht> mir so denke, was ist denn da passiert? Was löscht er denn jetzt ja, gerade? Ja. Das ist doch einfach nur Mittel zum Zweck, um ein cooles ja. Lomo mit Titelanimationen zu machen. Zum, zum, zum Teil dachte ich zuerst, etabliert
1: er die Welt, dann gibt es so Szenen, wo du vielleicht ein bisschen schmunzeln musst, wo du denkst, okay, willst du mich jetzt dann, nachdem du die Welt ein bisschen etabliert hast, noch zum Lachen bringen? Und dann hast du aber, wie gesagt, wie die, die Szene mit den Feuermännern, wo du denkst, das ist jetzt weder zum Lachen noch hilft es mir, die Welt zu verstehen. Was zum Geier ja, machen die da eigentlich?
0: Dann gibt es auch so, ein, so, ein, <lacht> so, ein, so eine Szene von einem, von einem Bordell, wo ich denke, so, okay, das hat mich eher zum Lachen gebracht, das ist die, auf die ich ja, mich bezogen da kann, man, da kann man lachen, wo ich mir aber denke, da will mich gerade jemand anknabbern und ich renne mit meinem Geld und mit meinem Bierkrug dann irgendwie weg. Das fand ich komisch. Ich will ich mal sehen. <lacht> oh Gott, mein gutes Craft Beer, das hat sieben Euro gekostet. <lacht> Möglicherweise auch das, ja. Aber im Endeffekt muss man sagen, es hat so eine fette Musikvideomontage-Ästhetik. Äh, das ja, ist es ja auch so ein Stück weit. Wo ich mir denke, ja cool, aber... In dem Moment ist es für die Narration halt einfach ja, nicht ja. Einfach nicht. Wie gesagt, die
1: Sumo Slow Motion taucht auch nicht wirklich allzu oft nochmal auf. Mhm. Äh, es gibt was, ein, zwei Szenen. Genau. genau aber die sind auch schick, mhm. äh, aber präsenter ist tatsächlich ja dieses Einblenden der Regeln. Äh, und mhm. das wird ja auch zum Glück eigentlich den ganzen Film über aufgegriffen und ist ja auch so ein springender Punkt im Plot, dass du es das gut ist, wenn du Regeln hast, um dein Leben so ein bisschen zu strukturieren. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Quintessenz handlungsmäßig, ja. glaube ich. Die rüberkommen soll. Aber das ist auch vielleicht nicht so schlecht, dass du immer mal mit deinen eigenen Regeln bricht, um neue Erlebnisse
0: zu Damit würde erfahren. ich quasi zu den Pro-Punkten überspringen.
1: Ja, weil wir haben jetzt glaube ich relativ viel gebashed dafür, dass wir e eingeleitet haben mit wir finden den Film eigentlich ziemlich gut.
0: Und wir freuen uns auf den
1: zweiten Teil. Ja,
0: wie Bolle. Genau, Bodylamp äh, Double Click. Was? So, ja, jetzt müssen wir erklären, warum. Ja, warum eigentlich? Pro, ähm, du hast es erwähnt, genau, es gibt nämlich auch trotzdem visuelle Gestaltungs ähm, ähm, Punkte. <lacht> Meine Gott, heute ist aber echt schwierig. Mit <lacht> Die sich dann doch irgendwie wesentlich stringenter irgendwie durch den Film ja. ziehen. Und das ist das Regelwerk äh, von Columbus, also Jesse ja. Eisenberg, der... Als Nerd ein paar Regeln entwirft, ne, immer anschnallen und wenn du ein Zombie erschossen hast, dann auf jeden Fall ein zweites Mal drauf halten. Double -tap. Double tap, weil dann kannst du nur sicher sein, dass der auch wirklich tot ist. Also Hatte tot, ich nicht tot. auf dem
1: Schirm, dass das tatsächlich auch dann, also bis ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, das ist ja der Titel vom, ja, genau. vom zweiten Film ist. Und das fand ich relativ lustig. Und bin gespannt, ob das aufgegriffen wird im zweiten Teil. Das Double Tap.
0: Gucken wir mal. Ja. Ähm, und das ist. Ähm, eine ziemlich cool, ein ziemlich cooler Kniff, den man macht, also so, so Texttafeln, seine Rules, die er hat, ähm, mhm. grafisch in das in das szenische Bild halt einbetten, auch noch ein, animieren. Einbetten,
1: also die sind keine Overlays, sondern genau. die sind ja dann wirklich äh, fußen im in der Szene, also genau. die Figuren interagieren teilweise auch damit und das war gerade zu dem Zeitpunkt auch schon so eher eine Sache, wo ich sage gesagt habe, da habt ihr euch Mühe gegeben, das ja. war glaube ich was aufwendiger und das kann ich gut wertschätzen. Ja. Und das zieht sich halt äh, auch durch den ganzen Film und wird dann auch sehr pointiert immer wieder eingesetzt, ja. um so bestimmte Punkte zu verdeutlichen,
0: auch mit oftmals viel Humor. Genau. Nee, das fand ich richtig gut, ja. äh, dieses animierte Regelwerk. Und äh, pro Punkte muss ich dann doch wieder zum Intro hüpfen, weil du hast es auch schon gerade angerissen. Ähm, super Slow Motion, man hat einen Soundtrack von Metallica. Metallica. Äh, und das ist so Einprägsam, wie es äh, gemacht ist, und auch da gibt es Titelanimationen, äh, die mit den Menschen in den ja. Slow Motion interagieren.
1: Wenn die das übrigens im zweiten Teil nicht machen, flipp ich aus, ne? Ich <lacht> möchte das gleiche <lacht> Intro quasi vom Stil her.
0: Film geht an und Alex schmeißt sein Popcorn ein, weil das wohl kommt. <lacht> so Scheiße, <ich>
1: <lacht> Keine 30
0: Minuten läuft der Film und er wird direkt hier ja, eskaliert. Und das ist so ein Ding, und das habe ich ähm, ähm, das denke ich mir immer wieder, wenn ich mir Land dann nochmal einlege und nochmal gucke, ist so, da freue ich mich richtig drauf. mir ja. ja das, war mit mal ich das Jetzt äh, müssen wir nochmal knistern oder wollen wir jetzt das Licht ausmachen, weil dann macht's jetzt, weil ich will dieses Intro jetzt gucken, ja. diese diese ersten fünf Minuten. Kommt selten genug vor, dass du das in einem Film sagst, ne? Dann ja.
1: wird gerne mal, wie du es gesagt hast, über das Intro hinweggeknoschelt.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Oder halt nochmal reingekommen oder irgendwie nochmal genau. einen Tee gemacht oder was weiß ich. Nee, also das ist wirklich äh, so visuell einprägsam, ähm, ja. damit haben wir sich so ein, so ein kleines Denkmal auf jeden Fall gesetzt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben irgendwie Plotpoints, die nicht so sauber sind und ein Drehbuch, was relativ äh, übersichtlich ist, dafür aber eine visuelle Gestaltung, die vielleicht ein bisschen nach hinten abnimmt, aber trotzdem ja. einprägsam ist, mhm. nochmal. Mhm. Und für mich, was das andere Gegengewicht ist, ist halt einfach der Cast. Das ist der größte Pluspunkt und das ist der, der Grund, warum der Film überhaupt funktioniert am Ende des Tages. Also alle vier, Woody Harrelson, ähm, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin und Emma Stone, Stone. um sie nochmal zu erwähnen, haben halt einfach so eine wirklich passende Chemie. homogene Chemie ja, zueinander, dass man denen das halt einfach, so wie sie spielen, komplett abkauft.
1: Genau, also du hast... Natürlich dann wahrscheinlich dieses äh, pointierte, haben wir schon erwähnt, Drehbuch, hm. das so mit diesem Humor kommt und dann hast du halt da einfach vier Leute, die offensichtlich untereinander so einigermaßen harmonieren und einfach diese diese Dialoge auch mit dem nötigen Witz rüberbringen. Und das ist ja auf den Punkt, finde ich. Also das Cast, gerade weil damals noch nicht alle so wirklich durch die Decke bekannt waren, außer Woody Harrelson, ähm, machen das
0: halt großartig, finde ich. Ja. Ähm, also man muss sagen, jeder Charakter ist irgendwie natürlich klischeebelastet, überdreht. Natürlich. Aber irgendwie schaffen sie es doch, so auch im im Konglomerat mit allen Vieren dann so eine Liebenswertigkeit ja. einfach halt auf diese Rollen draufzukriegen. Und dann im Team auch als Familie so zu ja. wirken, wie man sich halt so zusammenraufen muss. Und ja. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ne, weil du sagst, dass die Figuren klischeebehaftet
1: sind, klar sind sie das. Aber der Film macht ja auch gar keinen Hehl draus, dass er, also ne, er ist ein klischeebehafteter Film. ja. Ne, der durch jede Trope eigentlich durchgeht, ähm, spielt oder zahlt auch dann so ein bisschen in den Humor dann dadurch ein. Ja. Aus meiner Sicht.
0: Und worin sie dann spielen müssen, und das finde ich, da kann man Somniland so ein bisschen herausstellen. Ähm, ist halt einfach der Genre Mix, also ganz oft ein Punkt Wie hier immer. in unseren ja. Reviews. Genau ja. das macht uns an und genau das hebt viele Filme halt hervor. Ähm, wir haben es ein paar Jahre vorher bei John of the Dead zum Beispiel gesehen. Also es gibt der ja auch das, eindeutig ein Vorbild hier gewesen ist an der Stelle. Hat auch Ruben Fleischer selbst gesagt, ja. dass er sich das so ein bisschen, dass es das so ein bisschen Inspirationsquell war. Ja. Der hat das ja schon gezeigt. Und Wir haben irgendwie ein Zombie basisthema Thema. Und bauen da aber so eine britische Komödie mit so einer kleinen Romcom rein. Und das war süß und fluffig und hat Cool-Status erlangt, muss man einfach so sagen. Und ist Absolut, halt ja. weltweit bei allen irgendwie hat, auf dem Schirm. Genau, hat gezeigt, Zombie-Filme können mehr sein. Und so ein Genre-Mix kann funktionieren. Genau, und Zombieland macht das halt ebenso. Wir haben halt eine Zombie-Apokalypse, ja. bauen so ein bisschen... Ich, ich nenne es einfach nochmal allgemein Coming of Age drin, also Jesse Eisenberg muss sich halt ein bisschen ja, selbst entwickeln, ja, über ja, seinen Schatten springen, ja, ja. muss dann auch mit anderen interagieren und alle vier zusammen müssen sich irgendwie neu finden und zusammenraufen. Gleichzeitig hast du so ein Buddy-Movie, gerade am Anfang, wo halt ja. äh, Tallahassee und Columbus zusammenfinden ja. Das könnte man hätte man sich auch locker in einem Film schon alleine wahrscheinlich irgendwie angucken ja. können. Wenn's Jetzt wurde ich mir das
1: in diesen Flons Ohr setzt, eine valide Option tatsächlich. Ja. Wenn es
0: dementsprechend gut äh, geschrieben wäre. Columbus
1: Hesse Spin-off. Ja.
0: Und du hast dann noch diese Road-Movie-Komponente. Die hast du ja auch nicht überall. Also genau. mit, mit, also grad, Und der Comedy Faktor. Und der, klar, und ganz klar der Comedy faktor Also ja. gerade irgendwie so, weißt du, Dawn of the Dead, irgendwie Einkaufszentrum, äh, Genre of the Dead auch relativ klein in der Stadt. die ja. eight Days Later fällt mir noch ein, wo du so eine Road-Movie-Komponente mit drin hast. Ja. Ähm, aber nicht im klassischen Sinne, Road-Movies, eher so ein ja. bisschen, eher so wirklich Fluchtszenario. Ja, und das schafft er gut, zusammenzuschreiben. Beziehungsweise gut zusammenzuführen. Diese vier Genres und es geht halt auch sehr homogen auf. Ja. Sehe ich genauso. Soll ich nochmal resümieren? Resümieren? So ein Fazit <lacht> quasi in zwei Sätzen. Zwei Sätze. Ich? <lacht> Als ob. Ja, ich weiß. Nee, aber... Bei aller
1: Kritik, die wir gesagt haben, wenn der Plot nicht so viel hergibt, was brauchst du, damit ein Film trotzdem funktionieren kann? Zwei
0: Kristen Stewart's.
1: Korrekt. Wenn das auch nicht ist, brauchst du ein cooles Cast, ein Genre-Mix, den man versuchen kann, der im Idealfall funktioniert und dann kann das trotzdem, glaube ich, eine, eine runde Nummer werden und bei aller Kritik, die wir hatten, sind einige Faktoren gegeben. Nämlich eben diese. Mhm. Und das macht das für mich zu einem äh, unterhaltsamen äh, ja, Zombie-Film, der quasi nach Shaun of the Dead auf jeden Fall relativ weit oben steht. Was so meine Lieblings-Zombie-Filme angeht. Äh, und genau deshalb beantworte ich schon mal meine Frage, die ich dir üblicherweise stelle. Ja, wir brauchen den zweiten Teil unbedingt. Genau. Also von meiner Seite daher eine vielleicht nicht komplett uneingeschränkte Empfehlung, aber eine eindeutige Empfehlung, dass, falls da jetzt in den letzten zehn Jahren euch nicht schon mal untergekommen ist, man da auf jeden Fall nochmal, äh, ich glaube, auf Netflix gehen kann, mhm. weil Netflix. da ist er verfügbar, glaube genau. ich.
0: Schauen. Es gibt so eine Website, die heißt Screen Junkies und die machen immer Honest Trailers. Und die hatten jetzt zum Anlass genommen auch Zombielands zu machen und relativ frühzeitig kam das Fazit, Zombieland ist die lautere und dümmere Version von john of the Dead. Und das kann man ja, böswilligerweise, die -Variante halt, ne? Was aber du? auch guterweise ja. so sagen. Zombielands überdreht, quietschbunt, laut, frech und überzogen, muss man einfach so sagen. Und wir haben eine flache Story, aber wir haben eine überzeugende visuelle Gestaltung, die nicht ganz in der Waage ist oder das bis zum Schluss durchzieht, aber es schafft halt mit diesem starken und äh, harmonischen Cast halt einfach richtig gut zu mhm. so funktionieren und einfach so ein gelungenes, rundes äh, Ding zusammenzuwerfen, wo man sagt, ja, gucke ich mir gerne nochmal an. Ist nett gemacht und es gibt ein, zwei Sachen, siehe das Intro, wo man sagt, alleine deswegen gucke ich mir das Ding gerne nochmal an. So sieht's aus. Da waren wir uns wieder mal einigermaßen einig, tatsächlich. Furchtbar.
1: Ja. Äh, so, bevor wir jetzt äh, hier die Säge streichen, mhm. nach dem ganzen Gerede, habe ich tatsächlich unheimlich Bock, ja, aber ich weiß nicht, wo, keine Ahnung.
0: Auf was denn? Twinkies? Ja, das wäre schon <lacht> richtig geil eigentlich. <lacht> Verdammt nochmal. Muss zugeben, ich habe diese Dinger noch nie gegessen. Oh Gott, nein. <lacht> Ekelhaft. schön. Das sind ja hier Props für alle, die ja. nicht bei YouTube sind. Schlüssel doch mal. Twinkies. So, die sind gefüllt sogar, ja?
1: Die sind, oh, die sind gefüllt mit ganz viel Liebe. Oh Gott. <lacht> da gehe ich wahrscheinlich mit einem Kilo mehr hier nach Hause. Hast du noch nie
0: ein Twinkie gegessen? Nee, ich habe noch nie ein Twinkie gegessen. So, das heißt, du kannst
1: gar nicht nachvollziehen, warum Telly Hesse
0: da ich so war, ich,
1: ich, absolut äh, seinen Verstand drüber ich, ich verliert. Ich war ja in
0: der Tat schon mal auf dem äh, nordamerikanischen Kontinent. Musste, ich musste ja
1: übrigens auch den Zahn ziehen. Die Dinger werden schlecht, ne? Die haben ein
0: Verfallsdatum. Sag, sagt er ja auch im Film. Ob ja, Das glaubt ja, ja. er nicht. Aber es gibt ein Exper hier Ex Expiration Date. Oh, die Füllung ist krass. Süß. Mhm. Das Wort ist süß. Außenrum, das kenne ich ja. So, so was ähnliches so ist hier, so hier wie Eierschlagschaum, Speisen mhm. Gibt es ja auch mit dieser Cremefüllung noch. Hätten wir eigentlich vorher abmoderieren sollen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich wollte das eigentlich auf Band haben, deswegen habe ich den Scheiß jetzt auch eingestreut. Ich muss ja zugeben. Wo gibt die Dinger
1: denn? Im Internet. <lacht> Kriege ich das jetzt hier raus? Das ist schon so ein bisschen Dank guilty Axt. pleasure. ne Also ich kann verstehen, jetzt, jetzt warum man Sinn. sich davon irgendwie drei, vier, fünf Dinger reintrümmert.
0: 3, 4, 5. Jetzt kommt, jetzt kommt der cremige ist, Teil. Ob das jetzt gut für dich ist? Wieso habe ich meins jetzt schon weggeatmet? Einer muss doch weiter weitererzählen. Mm. Außerdem habe ich es nicht aus der Verpackung bekommen. <lacht> mm. Ist du doch einfach mal und mm, ich weiß, die Leute darauf hin, Foodpodcast.
1: dass wir mm, neben dem Movie Kitchen, genau, neben dem Food Podcast, an dem man gerade teilnehmt, auch immer mal über Film News Trailer reden und auch unsere Reviews haben, mh, findet ihr zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal. Gerne da das Glöckchen drücken. drücken. Und äh, falls euch diese, dieses Subsegment, das wir ja heute eingestreut haben, gefällt, Süß. Mh, lasst uns das doch gerne wissen in den Kommentaren, nachdem ihr auf die Glocke gedrückt habt. Gerne liken. Mh, freuen wir uns immer drüber. Immer. Und ansonsten findet ihr uns auch auf den sozialen Medien natürlich.
0: Instagram, Twitter und oder Facebook.
1: Genau. Uh, alles das, wenn ihr es nicht verstanden haben solltet, kein Problem, die Links sind trotzdem alle da, irgendwie weiter <lacht> unten in der Videobeschreibung zum Beispiel. Oder klickt die Untertitel bei YouTube an. Genau, uh, und in den sozialen Medien findet ihr uns unter NSRT-Podcast, gerne auch mhm. den Hashtag NSRT-Podcast bemühen und, uh, genau, uh, ich komme nicht um den dopen Shirt-Hinweis umhin, ich trage es wieder wie kein zweiter, heute für euch und, ähm, uh, ja. Ich glaube, das wäre mein Wort zum Sonntag hier an der Stelle. <lacht>
0: Coole Shirts im Shop, wenn ihr wissen wollt, wo es Twinkies gibt. Dope. 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 So viel Zeit muss sein. Im dopen Shop, wenn ihr wissen wollt, wo es Twinkies gibt. Einfach uns eine Nachricht schicken oder Video und oder Podcast. Kommentieren. Genau. Äh, und spätestens in den sozialen
1: Medien äh, halte ich auch auf den Laufenden, wenn das äh, His und Mit-T-Shirt <lacht> im Dopen store <lacht> verfügbar ist für euch. Eine ganz große Kunst, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. So von, von daher ich bedanke auch. ich mich fürs Zuhören entschuldige mich dafür dass jetzt vielleicht einige mega Hunger haben äh, bedanke mich fürs Zuschauen bedanke mich bei dir
0: Dankeschön Alex danke für Weiß äh. und Trank Ah. <lacht> bewirte gerne man tut was man kann ne? Ah, wunderschön
1: äh, genau nächste Woche geht's wieder weiter mit ähm, Update mit einem Update äh, ich weiß nicht, ob man noch irgendwas Besonderes sagen muss. Äh, viel Spaß. Trick or Treat. <lacht> Halloween-Episode, Special. <lacht> Bis und mit. Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke dir. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Viel Spaß beim Feiertag für alle, die, die ihn haben. Ja. Bis und mit.